0: 欢迎收听《投资十三派》，我是永庆。今天的主题主要是聊一聊特斯拉。接下来会邀请一些代表性公司有长期研究跟踪的朋友来讲一讲他们是怎么发现一家公司，怎么去做研究分析，怎么去做估值的。今天我们是邀请了我的好朋友王成来聊聊他对特斯拉的一个理解和思考。下面先由王成介绍一下
1: 。大家好，我叫王成，是一名个人投资者。一直投资于美股、港股和 A 股市场，对于自己所投资的一些公司，相对而言有一些较为深刻的理解。今天我们讨论的话题是特斯拉，也很期待与永庆进行一个比较深度的交流
0: 。今天的聊天呢，包括以下的几个环节。第一个环节，我们主要先聊一聊嘉宾是怎么发现这个公司，怎么知道这个公司存在异常这个点子的。之后呢，会在进一步的会呃聊一聊他是怎么去做研究分析调研的。第三个阶段呢是聊一聊市场对于同一家公司，市场在关心哪些问题，可能是哪些点市场还是有进一步的疑惑的，包括我个人也有一些想法和进一步探讨的地方。第四个环节呢主要是公司的呃财务分析和估值。第五个部分呢是讲一讲说啊怎么去持续跟踪研究这家公司。第一个环节还是一个点子环节，我想问一下王成，就是作为一个个人投资者，因为你是平常人在成都嘛，平常还有一些其他的工作，我想问的一个点是，你是怎么去发现这些公司的，包括是有哪些机缘，一开始去认识到或者是了解到特斯拉的异常的
1: ？我之前是在做创业互联网电商的这一块的创业，因为机缘巧合，我们的一个客户正好是。马斯克第一次来中国交付 Model S 的客户之一，那个时候的话，就大概对特斯拉和马斯克有一些了解，对马斯克产生了一些兴趣之后，去关注这个人。正好在16年的时候，出了一本马斯克的传记，叫《硅谷钢铁侠》，我当时就把那本书给买回来了，然后仔细的阅读一下，确实发现马斯克以及他们团队整体的那个愿景。就加速世界向可持续能源做改变，以及他们那个团队的这种一群天才疯狂努力工作的这种敬业程度，确实让我感到惊叹。我认为投资其最主要就是选人，选好一个好的创业者或者选一个好的团队，而马斯克以及他们的团队符合这样的特征。宏观来看的话，世界本身也是处在从传统能源向新能源转变的一个。过程中的这么一个大趋势，当时 Model S 和以及过两年的 Model X 出来之后，我真的去线下体验了好几次特斯拉的实车，跟我们的传统燃油车真的很不一样，真的就是一个全新的一个物种。甚至我建议我朋友做汽车销售的朋友，他做燃油销销售嘛，我甚至建议他，我说要不然你去干新能源，到特斯拉里面去工作，更深入的发展。所以说，基于对马斯克。以及他们团队的深入的了解，他们的使命、愿景、价值观，以及说这个行业本身的一个大趋势，再叠加对产品的一个深度的个体验，就已经可以支撑我去完成特斯拉的这初步的建仓。这就是当时投资特斯拉的这么一个点子的来源
0: 。你刚才提到说，你看《硅谷钢铁侠》之后很重要的一个事情，就是他在使命、愿景、价值观或者团队上给你留下比较深刻的印象嘛？具体哪些点让你觉得说这个公司确实和一般的这个造车企业是不太一样的
1: ？首先，我觉得有几个点判断马斯克到底能不能成。第一的话是看整个市场的一个需求到底有多大。像新能源这个市场，中，传统能源如果转换为新能源，意味着所有的汽车都要完成一次能源上的转化，那个需求首先来说是比较大的。第二。现整个行业有什么样的一个痛点？因为传统燃油车它不能 o t 然后以前的电动车又丑，性能又差，这些都是痛点。但是在 Model S 或者 Model X 上，这个被很好的去解决掉了。所以说这是站在一个行业痛点的一个角度，或者产品痛点的一个角度去分析。当然，马斯克打造了 Model S 和 Model X 这样在中国市场比较不错的产品，那他团队。或者马斯克本人有什么一个特质能够去支撑他去成功？就马斯克本人来说，他是一个连续的创业者，而且是经历了互联网创业，前面的 Zip2， 以及后面的 PayPal， 然后再去转身投入太空领域 SpaceX， 其他这时候对制造业也,也有一定的了解，对互联网也有一定的了解，再去做特斯拉。那么正好这个时代的话。是往新能源做改变，不仅是需要你在物理上、在工程上具备有一定的优势和能力，这在它 SpaceX 上会有一定的体现。谈到工程的能力，因为它本来就是物理学专业的一个硕士，然后再加上他在互联网领域的这么一个创新性的产品 Zip2 和 PayPal 的这么一个产品的推出，把两者有效结合到一起的话，那就更加有效去推动整个。新能源产业或者特斯拉的智能化，或者到甚至到后面的自动驾驶，有这么一个基因在这里，能够去支撑它做好特斯拉的一个最重要的原原因
0: 。我第一次看《硅谷钢铁侠》，可能就比较。很后面了，就有点像二零年之后了。我觉得一个最大的异常点，或者是跟国内新能源汽车一个很大的不一样的地方，就是中国的新能源汽车还是更多从低端慢慢的走量，然后靠政府补贴先活下来，活下来，然后慢慢的做新一个池子里面的客户，从低价往上面走，有点像典型的就是比亚迪的策略嘛。然后呢，我觉得特斯拉的策略就上来就是。比较美国就是上来先赚有钱人的钱，把最贵，然后最对技术有需求，然后又需要这个装酷的这一波人，先搞了，搞了之后呢就有钱活下来了，有钱活下来去做中间的产品，做一个三十万、五十万的产品，再继续往二十万的产品做，最后在目标是做到十五万，那全世界人民都需要的一个产品，我觉得有点像几个用户池子的持续跨越吧。刚才王峥提到说，其实很重要的是在服务客户的过程中，发现了他的一个标杆客户，他在使用这个产品，以及这个产品确实表现出了巨大的跟传统产品的一个差异化。也要进一步研究，发现说，哎，这个创始人或这个团队跟很多的人表现出来不一样的特质，对吧？下面就具体一点，我想说，我们可以先从团队跟人方面。最近一段时间，感觉是，或者是去年以来吧，大家对马斯克这个人的情况感觉有点分裂。一方面是这个人是还是很厉害的，兑现了很多事实；一方面又在推特事件上又表现出来了一个巨大的，或者是经常的反复。我想知道，说是你持续关注这个特斯拉这么多年，你对马斯克这个人的这个感受跟评价是一个什么样的？你对他们的团队的感受跟评价是什么样的？
1: 马斯克的话，他从小就把自己当做科幻小说的主人翁，立志去拯救世界、拯救人类。所以说，他是这么一个角色的一个代入感。不管你看他的使命加速世界向可持续能源做改变，还是让人类尽快成为跨星球的物种，实际上都是他一个英雄主义或者拯救人类这么一个使命的一个体现。然后，马斯克他不光是他自己的使命愿景相对而言比较宏大，比如说他在汽车制造的生产的过程中，他真的也是会顺应一些行业的一些规律，像规模的效应，因为他需要比较庞大的一些生产量，不管是他的秘密宏图一还是二还是三，都需要就是庞大的生产量，所以说他是顺应着这个规模效应去做事的，或者说他在去做自动驾驶的环节也是按照。人工智能的最主要的三个要素，就数据、芯片、算法这三个维度去做不断的提升，然后再加上行业背景的加持去做这个事情。他也曾经说过，就任何定律都会被挑战，但是除了物理定律以外，马斯克在整个创业过程中，他既有宏伟的愿景，也有很清晰的第一性原理做指导。不管这些原理是物理学的原理，还是以及经济学的原理，还是一些科学的原理去做指导，是支称特斯拉能够长期发展很重要的一个环节。到他的团队，首先这群人的话，真的是一群天才。就像我们昨天去参观特斯拉超级工厂，工作人员也说到，就是特斯拉招募的每一个人，基本上都是领域内比较杰出的人，相当于是他们的入选的概率，就进入特斯拉工作的概率。比进入哈佛或者清华或者北大的概率实际上都还要低，所以说是一群天才在马斯克一个宏伟愿景，并且按照低性原理的指导下去让这群天才按照方向去努力、去工作、去达成他们的目标或者
0: 制造产品。那你能不能举一个例子？比如说他是怎么应用低性原理的？这里举个简单的例子。
1: 当时特斯拉在去建造超级工厂，就第一家超级工厂在美国的超级工厂的时候，大家觉得这个事情是完全不可能的，因为当时电池的价格是超过600美元千瓦时的这么一个价格，现在是一百美元千瓦时嘛，当时是600美元千瓦时，完全不足以支撑电动车的一个定价，因为这样定价就就会太高了嘛。当时马斯克做了这么一个分析，一个锂电池的构成有哪些？有正极。负极隔膜、电解液这些元素，对不对？这些东西对应的是哪些元素呢？比如说，呃，锂离子、铜，然后钴、镍。我们把这些元素，我们真的去伦敦交易所、金属交易所里面去查它的价格，按照不同的比例，我们分别去查它的价格，再把它融合在一起。我当时都按照这种方式去大概计算了一下磷酸铁锂的价格。真的，你如果按照第一性原理来计算，它就是一个原材料加成的一个价格，再加上一个人工费或者一个呃一个组装费，最后得到的价格。当时在制造火箭的过程中，马斯克会谈到一点，就叫白痴指数。白痴指数就是说我火箭在所有原材料基本元素累加在一起的价格，比如说是一千万美元，但是你实际的卖价火箭要十亿美元。那中间的那个差额就叫白瓷指数。那这意味着这个产品在制造成本上有巨大的改良的空间。所以说，我们回到电池领域来说，或者电动车领域来说，当时六百美元千瓦时的一个价格，是因为高在产量少，然后以及制造工艺的问题，导致整体价格比较偏高。那如果说我建一个超级工厂，把整个。电池的产能给打上去，那成本是不是会降到我接近于原材料的价格？当时特斯拉在建超级工厂的时候，它的总产能应该是全世界锂电池产能的一个总和都还要多，所以说它建这么大的一个产能，完全有理由顺着规模效应把电池价格给打下来，让电动车变得更加经济化
0: 。对，我觉得这个事情呃也挺有意思。我觉得马斯克第一性原理应用的也比较多。我觉得还有一个典型的一个场景也比较有意思，就是一体化压铸。行业里面之前更多的是有点像流水线的一个生产，包括去焊呀，包括去是去去拼装呀等等，也是很创新的把应用在小的这个零部件的一体化压铸变得足够大，变成一个超级大的一个压铸。也是属于行业里面第一波的这个技术创新，呃，挺符合第一性原理，降本减少了它的一个时间占用，减少人员占用。我觉得事后看真的还是挺牛逼的，但是回到他当时开始造的时候，感觉好像大家觉得也不一定能搞得出来，最后发现都给你兑现了。刚才提到说，不同创始人他具备的这个经验或者是这个能力圈是有可能是有差异的，能不能具体讲讲你是怎么看待？这几个不同的老板的，包括比亚迪啊、韦、呃、小李，包括马斯克的啊，这会有一些呃差别的点，或者哪些点是需要注意的
1: ？这些创始人的一些发言，我其实上大概都看过。比如说像理想，他对于汽车行业本质的把握来说的话，应该是造车新势力里面最强的。他可以很清晰的知道，现在在汽车领域。赢得竞争最主要的就是组织力，他也在往组织力这块去做，并且组织力应该是在整个心思里面做的最好的。然后，另外他也知道汽车行业的变化的规律，大概就是第一个阶段的话就是工业化，第二个阶段智能化，第三个阶段自动驾驶。我们反观像未来的李斌，他宣传的点是服务，但服务本身它并不是车企生存或者获得竞争优势的一个主要的一个规律。但是在他服务的过程中，引发了一个现象哈，就是他会花比较多的成本去在改善对车主的服务。我身边也有未来的车主，他们都觉得未来服务真的挺好的，未来在这方面也舍舍得下血本。但这并不是行业的规律，并且它在资本的利用效率上实际上不算太高，不符合就汽车行业在这么竞争激烈的情况下，不断的把成本给做到足够低的这么一个行业本质的一个需求。小鹏的话，他对于行业本身的这个规律，他没有发表过太多这方面的言论，所以说我具体也不好说。小鹏他有点像马斯克，小鹏汽车并不是他所创的，而是他作为投资人的身份进来的，然后后面去领导小鹏，但是在管理方面是出了一些问题的。汽车行业的本质，组织效率是个很重要的环节，我觉得在这一块做的不算太好。王凤英进来了嘛，也许情况会有一定的改善。比亚迪王传福来说，首先，王传福是个非常非常优秀的这么一个企业家，他做的很多决策也都是对的。嗯、呃，但是我会有一个疑问：再去做自动驾驶，它所具备的优势到底是什么？他能不能很好的去呃融合这一块，或者把这一块做的足
0: 够的好，以至于说做到头部的企业，会有一些疑问。呃，下一个小的问题就是那我们在评估。汽车行业的时候，包括刚才我们提到了这个团队的情况，那呃，另外一方面是行业的情况，或者是他的业务去怎么个展开的。一六年开始关注新能源汽车行业，那时候还是属于偏补啊、乱七八糟的，还是比较多的时代。那个时候上海工厂还没有开始建，你从那个时候关注新能源汽车到现在二三年了，你在这个几年里面，你对这个行业有什么？想法的变化，或者是说有些事情的进展是超乎你预期的，有哪些有意思的地方可以分享的？就是新能源这个汽车行业的情况
1: 。其实，在整个新能源这七八年的发展的过程中，关键节点也就那么几个。那个时候我应该还没有买特斯拉股票，也还没有关注特斯拉。就特斯拉把第一个终端给打造出来的，就是它的 r o e r s t e r 或者说我们现在造车新势力，我也挺关注理想的造车新势力，把它的。比如说，理想 ONE 打造出来的时候，这个就是它它它的第一个终端。然后第二个就是它能够去完成智能化、完成 OTA 的时候。什么是智能化？简单来说啊，就是我们把。原来传统燃油车有可能有上百个 ECU， 就不同的 ECU 控制不同的板块，比如说有灯的 ECU， 有刹车的，有车的娱乐的，这种各种各样的 ECU。特斯拉把 ECU 简化到三个，或者甚至以后可能直接是就是一个中央处理器。那么这样有什么好处呢？就是我每次 OTA， 车子不管是走娱乐的功能性，或者是做一些性能上的改进，都是可以实现的。比如说像这次特斯拉的新款的 Model 3。Model Y 提速超过一秒吗？它就是通过 OTA 这样来实现的。但这放在传统燃油车是不可想象的一个事情。而且我至今也认为，很多燃油车企业甚至一些新能源企业，它虽然可以做到电动化，但它做不了 OTA， 就整车的 OTA， 我是指。实际上这还是有一定技术难度的。你必须要去做属于自己的操作系统。这是我觉得行业的第二个关键的点，然后第三个关键的点的话就是自动驾驶。当时有个特别有历史的一个一段经历，因为搞特斯拉在公布它的秘密宏图二的时候，我正好在做人工智能相关的创业，就是我们的一个子项目嘛，正好在做人工智能相关的创业。当时看了很多很多东西，然后就明白了一个规律，就现在也是反复在提到了，就人工智能创业的三大要素，就芯片、数据和算法。只要你有足够。大的算力以及很好的算法，再有很多优质的数据进来，那你一定会实现最终的人工智能。但也不知道是具体的时间点，理论上来说是这样的。所以说当时就笃定这个事情，就笃定这个定律。当特斯拉秘密红图二发布的时候，马斯克说了这件事情的时候，我干的第一件事情就是去加仓，疯狂的去加。这是一个非常非常关键的一个节点。当马斯克去说了这个事情的时候，而且它具备相关的优势，优势在于哪里？因为2016年的时候，当然新能源车带有辅助驾驶硬件的，那肯定是特斯拉最多嘛，对不对？然后算法团队，因为它本来就是搞互联网出身的，对软件也很熟悉。至今马斯克也会编码嘛，那肯定会吸引一大堆，就是。具备互联网人才或者人工智能算法的人才，而我们反观一些传统车企、一些新能源企业，老板没有这样的一个基因，你实际上很难管理下面的技术人才的，因为你不会嘛，你怎么去领导他们？马斯克去找 Jim Keller， 然后芯片大神去定制了这么一个 FSD 的芯片，在芯片、数据、算法这三个领域都有补齐这三块。去往自动驾驶这个方面去发展，虽然很难去。当时2016年，马斯克去说这个事情，他的秘密宏图、呃、二的时候，就是自动驾驶汽车什么时候能够实现，以及 Robotaxi 什么时候能够实现的时候，我当时最乐观的估计，有可能2020年就有可能实现。但实际上，我们在和产业界的一些人去聊的时候，发现这自动驾驶到现在距离五个九或者。六个九的自动驾驶真的还有蛮长的一段距离，但确实也在看见它不断的在改善。就现在应该不叫自动驾驶，应该叫辅助驾驶领域，在不断的改善。我虽然不知道它的时间点，但是我知道它确实顺着这行业的底层规律来去做这个事情。特斯拉团队或者国内的新能源车企的团队，顺着这个思路来做，他也有可能获得成功。这是一个三个关键点：一个就是做终端的一个节点，一个是做智能化 OTA 的一个节点，一个是做自动驾驶的一个节点。这三个节点的话，是构成就是整个行业这几年发展一个重要规律的一个关键节点。我们去判断有没有公司顺着这个规律去做的时候，我们就知道它大概能不能做成
0: 。OK， 就相当于说是硬件足够强。第二个呢是它软件也要跟得上。最后呢还要面向未来，提升效率，提升网络效应等等要有东西。其实我的一些想法就是很重要的一个时间节点可能是2018年、2019年在中国建厂，相当于说它能够把价格打下来，才能把它的这个量补齐，才能有规模效应，才能有未来的更多的信息输入。如果汽车都没有卖出去，那后面的所有的计划就卡在那个地方。还是上海工厂帮助他这个关键环节，帮他做了很大的突破。在研究具体公司的时候，或者是行业节点的时候，我觉得有一个指标就是新能源汽车的渗透率嘛，就是这个核心的节点其实是在二零二零年实现了一个跨越性的大爆发嘛。你对这个事情是有什么样的想法吗？我们就拿手
1: 机行业来举例，当时也是在我具体记不到哪年了，就差不多苹果手机出来之后，当时就是苹果第一代啊、第二代啊、第三代这些出来的时候，当时苹果的市场占有率实际上也不算太高，直到 iPhone 4还是 iPhone 4 S 出来之后，那渗透率一下子就起来。就是有个克里斯坦森的一个创新理论，用户分为几类，第一类的话是早期尝鲜者，第二个是早期大众，第三个是普罗大众。第四个就是那种叫后期接受的大众嘛，大概是这个，我有可能说的不太准确哈。呃，我的意思就是说，百分之二十的渗透率是个关键的一个节点。当你在百分之二十渗透率以前，它的成长速度是很慢很慢的，成长速度是很慢很慢的，因为这个时候其实最主要的传播就在那一小群人之间，那一群极客或者那群互联网的呃人士，他们对特萨这样的产品有着一些。偏好嘛，但是你距离普罗大众还有一比较长的一段距离，而跨越了这二十的一个节点，正好当时我们国内的话也是新能源大爆发，然后比亚迪也出来了，像理想啊、未来、小鹏这些也都出来了，也都有自己比较好的产品。到那个节点的时候，整个市场的渗透率就开始快速的提升，提升的速度超乎想象。最近这儿，我记得前一个月啊，好像都是。百分之三十五了，还是百分四十的渗透率了？这个速度比起早期大众的渗透率要高很多很多
0: 。就王成提到的这个理论，就应该是叫跨越鸿沟理论吧？就是他讲了一个事情，就是说很多时候公司或者行业或产品，它可能一开始就有。呃，电动车行业其实如果追根溯源的话，它的这个时间周期也很早了，可能跟 T 型车差不多一个时代，只是那个时代的电池太弱了，也没办法做大规模的商业化。最近这么多年， 2 0年左右的一个跨越鸿沟，我觉得可能核心还是上海工厂建立之后，整个产业链其实获得了订单，获得了行业的机会，获得了一个大爆发，相当于说三十万机器上的车。呃，特斯拉已经卖得很火了。之后呢，这些产业链的上下游都过得还不错。这时候呢，如果一些中国的车企说我愿意去做二十万的车、十五万的车、十万的车，大家都有条件去跟你一起去做。我觉得这是一个很重要的产业链的基础，就是特斯拉引领了这个产业链的形成。更重要的，可能还是说，汽车这个品类在二零二零年起着很重要的作用。刚才提到说，第二个是这个宏观经济很差。宏观经济很差，中国的面临宏观经济很差的时候，它一般有几个路径。之前的路径就是搞房地产，第二个路径其实是汽车，是属于大众消费里面的，除了房子之外的最重要的消费品。如果是大家看零八年、零九年，包括一五年、一六年经济很差的时候，政府的第一个想到的行业，消费类的行业就是。呃，汽车那相当说我们有了产业链的基础，然后我们政府对这个事情又有期望，然后呢，新能源车在那个时间阶段，包括车企们有一些产品确实卖的还不错，就形成了三方的共同的循环，它是能够把这个产业链去往前快速推进的，相当说是在18年、19年的时候，产业渗透率可能百分之十以内。然后在一九年、二零年、二一年，可能很快的，包括到现在都提升到百分之三十多。股票市场新能源汽车产业链的公司，在二零年、二一年呈现出来一个暴涨的状态。当然，最近一段时间又开始一个，呃，暴开始跌的一个状态。我觉得说就是一个企业生命周期的很重要的，从导入期到超级成长期，现在开始从成长期进入成熟期的一个时间节点。呃，回归到我们这个话题，说说是这个行业的话题的关键，就是特斯拉引领了整个行业的这个技术的形成，包括产业链的形成。中国的车企又把这个规模又放大了好几倍，那你确实是可以有足够多的规模效应，又能够降成本，然后车企又多，融资环境又好，大家在供给端又继续卷下来，直到卷到。这个大家都不太赚钱，然后呢，但是你的销量是足够大的，把这个用户基数是突破了，然后你的供电系统、你的充电体系、你的啊这个售后网络等等，大家就开始变得容易看到。我觉得前几年大家还很担心，比如说充电有问题，或者是车子的质量有问题。现在买的电动车，我觉得他对这两个电这个东西关心的不多了，关心的更多的有点像说这个产品好不好用。切什么样的客户，切什么样的场景，然后是否适合自己，就是从关心安全性到关心产品本身了。我觉得这个就很有意思。这样的话，相当于说是,是安全属性已经解决了嘛？我觉得这个是行业里面的一个很大的变化，也说明了行业从这个。进入了一个成熟期的状态。虽然说我们现在有百分之三十多40、百分之四十的一个呃新能源汽车的销售占比，但是你还很难短期的提升到百分之八十、百分之九十。那意味着是说行业的增速整体会变慢。这时候我对于二级市场可能会有压力吧，因为尤其是我们的这个新能源汽车的供给方比较多，国企、民企还有外企，这样的话就就会比较卷。呃，刚才我们聊到行业的情况，那我我我想请教一下王、啊、成一个问题，就是说我们在研究新能源汽车或者这个行业的时候，有哪几个是核心的底层规律需要我们去注意的？刚才我们聊到跨越鸿沟的是一个很重要的，关心它的产品，还有其他的规律嘛？包括你提到规模效应或莱特定律，能不能重点讲一讲汽车行业的这个规律的体现
1: ？首先还是规模效应，因为。在整个新能源产业，或者叫一百年前的汽车产业，包括当时的福特，它为什么能占据那么大的一个市场？最主要它还是垂直整合。当时福特的话，它不光自己有自己的轮胎厂、玻璃厂、造船厂，甚至还有铁路工厂，就方便它运输嘛。这是一个深度垂直整合的一个体现，可以有效的帮助它去节省成本，然后随着产能的放大，去增加它的规模的效应。不光是特斯拉是这样，比亚迪也是这样。你看特斯拉的话，它垂直整合，它体现在哪些地方呢？体现在它的电池、三电，甚至它去挖矿，做一个精炼锂矿的工厂，或者说去做应急工厂，它干的都是个事情。那么比亚迪呢？比亚迪同样也是。在三电啊，或者 IGBT 啊这些汽车所有需要的物理元件上去做深度垂直化的一个整合。整个汽车行业最主要、最主要的就是我不断的通过去放大规模，把成本给打下去。汽车对于大部分而言，应该算是一个比较昂贵的产品。如何把汽车的成本给打下来，让大家负担得起？这至少是在经济一般的情况下，或者在经济较差的情况下，是一个普遍适用的规律。除非你是经济过于好，大家普遍都非常非常有钱，大家才会倾向于去消费那些比较高端的汽车或者比较豪华的汽车。马斯克当时说过一句话：“汽车的需求与价格是非常密切相关的。”我们可以通过。规模效应把成本给打下来，不管是现在理想做的单一配置的车型，把成本尽可能的给打到最低，还是特斯拉、比亚迪的这种垂直整合，都是在干这个事情。规模效应是这个行业的底层的原理。谁不具备有规模效应？比如说像保时捷、只安心于一年卖个三十多万台车的这种小众车企，那么它可以这样做。第二个点。这个行业最主要最主要的一个特质就是，到底你能不能成为平台企业？如果你不能成为平台型企业的，那你就面临同质化竞争。汽车的行业走过去一百多年来看的话，是个非常难投资的行业。当时美国有五千多家汽车创业企业，到最后只剩几家，百分之九十九点九的投资者都面临资产或者投资归零这么一个现象。如果说你一直持有的话，那你可以想象这个行业的竞争有多么激烈。我们大家想想看，这是多么恐怖的一个数字！所以说，你必须在这行业内有两种机会：第一，你把福特或者通用给选出来了；另外，就看能不能找到，比如说可以升级为平台型企业的这么一个机会的公司。一百年前，是因为石油的发现以及轮胎的制造、内燃机的快速的发展，导致了。燃油车的快速的发展，但一百年后现在是怎样呢？现在是有了高密度的动力电池以及广泛的补能网络，但最关键、最关键的是，我们现在有了芯片。真的有了芯片之后，就一切就变得不一样了。整个芯片，或者叫人工智能训练芯片，或者是 F S D 推 A I 推理芯片，它的性能每年都在增加，而且成本每年都在下降。成本是指训练成本。那么人工智能的发展，发展到后面就有可能形成自动驾驶，可以帮助现在的一些车企，从原来的非平台型企业的竞争，就陆战的竞争，变成海洋战的竞争，有可能陆战是大家都可以共存。比如说像原来燃油车时代，几十上百家车企都能共存，各自有各自的特点，各自有各自的发动机，有不同的动力，有不同的外观，都可以共存。但未来汽车行业有可能跟手机很像，大家外观实际上都差不了太多，就主要就是那么几种。实际上比拼的是什么？最重要的还是自动驾驶的比拼，谁能具有这样的一些优势，以及谁能更好的去做好这个组织，把这些人给融合到一起。过去翻看。汽车行业百年来的这么一个历史，就会发现整个汽车行业就长期成功的一些企业，它并不见得是战略最优秀的，也并不见得是技术力最优秀的，但最重要的、最重要的还是它的组织力够不够强大。所以说，我们也可以从这个维度去考量。我说的组织力，是对工业人才、对呃手机人才、对软件人才、对人工智能人,人才这么一个组织力，它能不能打造一个高效、一个扁平？或者甚至一个叫矩阵化那个组织，这一点是很关键的。第二的话，就是你到底能不能做成平台型企业。我们当时大概做了一个推算，就整个行业内，你如果说不能成为世界前五，基本上就意味着没戏，基本上就是 others， 而且这个 others 会越变越小。平台型企业的最关键的一个点就是到底能不能实现自动驾驶，就是看你的。芯片、算法和数据。芯片大家实际上可以做的差不多，因为你可以采用通用的方案。算法的话，大家都是公开的算法，只是说看你的工程的能力，到底能不能把一个算法的工程做的足够的好。然后另外的话就是数据，谁拥有最高质量的数据，谁有可能就在这个领域内具备相对而言比较大的一个优势。最后一点，呃，我也想和永清和讨论，或者说播客的朋友讨论一个问题：这个行业到底？是不是像一百年前一样面临的巨大的同质化？实际上，我对这一点我现在还不是百分之百确认哈、啊，因为电池我们已经可以判断它是比较同质化的东西，谁能把这个规模给做上去，那就具备的绝对的优势，那这个行业竞争下来就非常的激烈和非常的惨。智能化的话，到底是不是同质化？怎么说呢？你去做个屏，我也可以去做个屏；你去 OT， 我也可以，就慢慢去学会 OT。那么这个到底具不具有竞争优势？这一点我实际上持怀疑态度。然后说到最后，自动驾驶，自动驾驶对于大家来说，实际上真的是很难很难的一个事情，应该也只有少部分车企能够办得到。但是到最后。实际上，大家都会自动驾驶。每一个车企，它应该都会自动驾驶。至少头部的，只是说的话，在体验上有可能有那么几个点的差异。比如说，你做成80分，我或者做成90分。但对于我一个司机，或者我对一个乘客来说， 8 0分和95分的差异，真的有那么大吗？会不会自动驾驶去打价格战？这个是我真的会有疑问的东西。当电动化、智能化和自动驾驶都不具备非常强大的壁垒的时候。那么最后的壁垒是什么？难道就是极致的制造、极致的成本？马斯克他提到一个点，他说特斯拉长期来看，最具备有竞争优势的，应该就是它的制造力。所以说我仍然对这个或许有那么一点点疑问，但至少目前来看的话，整个平台、平台效应以及规模化以及人工智能，至少是在目前现阶段，有可能未来五到十年或者是十五年内具备有竞争优
0: 势的一些地方。刚才陈兄说了几个规律，第一个规律是叫这个规模效应的规律。第二个呢，其实是最好是它能够形成一个平台平台型的公司和纯生产型的公司的一个对比吧。我也补充一下，我觉得汽车行业它可能会有一些特殊性的地方，就是未来是不是说只有少数的三到五家的车企？成为呃占领市场足够多的市场份额，我觉得这点我是有一些疑问的。主要原因是什么呢？就是如果你看现在的人口分布和国家分布，它会存在一种情况，比如说像日本，它是有几个车企的；比如说像德国、法国、韩国，包括中国、美国，是因为汽车行业它具备政治属性。这个政治属性可能体现在两个层面，一个是军事用途，或者是潜在的军事用途。如果是德国的车企，或者是这个美国的车企，都是参与过一战、二战的，或者是被迫的参与的。它是形成一个军事压制的一个很重要的生产力。第二个呢是汽车行业，它是一个为数不多的，刚才提到除了房地产行业之外的一个大的消费品类，相当于一个国家很难。把他自己国家里面的重要消费品来让其他的人占领了很大的生产份额，它不太像我们生产一个服装、一个箱包，我们卖到美国、卖到欧洲，对方会觉得说，反正这个东西很便宜，然后可能品牌商、渠道商都是他们的，他们也可以参与到。但是如果我们卖了一个超级贵的东西过去，或者持续在卖。当地的国家享受到的就业福利或者是税收都没有那么多，它就会存在一个政治的博弈的情况。比如像美国的这些工人罢工啊，或者等等，其实说白了，它是在延缓这个进展嘛。当然，我们是国家是比较支持新的技术的演化或者新的技术的普及的，所以说我们可能在这个方面体现。不是那么多，但是现在来看，就是国家的属性或者政治属性对车企的影响会比较大。比如说，你看比亚迪或者特斯拉的布局，特斯拉是在中国、德国，包括美国几个核心市场。现在可能之前还有传言说要不要去东南亚也搞一搞，但是你看比亚迪可能是去墨西哥、巴西，然后去东南亚，呈现了这么一个特点，就是一个全球性的公司跟一个。区域龙头公司可能还是会存在一些差别，差别的点就是汽车自带的就业属性或者是军事潜在的属性会有一个区别。那我们接下来就继续聊一下汽车行业里面。具体在业务竞争阶段，它有一些重点事项，比如说自动驾驶，提升到它怎么去做它的产品，或者是打造它的这个生态闭环。因为特斯拉是少数的 SKU 很少的公司嘛，它的产品的战略或者是业务发展战略，跟理想、跟小鹏或者是未来、比亚迪有什么不太一样的地方？直接的感觉就是。特斯拉就是几款车，然后每一款车画像很清晰，比如说像比亚迪就是更多了，就是更细分。然后未来呢，产品类型也挺多的。现在这个理想是跟特斯拉比较像一些，就是 SKU 少一些，或者是都是几个产品搞一搞。然后当然，如果像极客或者吉利，它的这个品牌跟产品线就更多了。回归到我的这个问题啊，就是说你是怎么看待？特斯拉整个的产品体系的打造的，以及它的客群的目标的。嗯
1: ，说到特斯拉的产品和理想、未来、小鹏、比亚迪的产品有什么区别？首先来说，特斯拉的产品它没有做刻意的定位这么一个说法，基本上所有的人群如果没有经济限制的情况下，也许都会购买，至少对我而言是这样的。甚至觉得产品有特色，我还会去买几辆。像它的 Cybertruck 的话，就纯粹是个人的科幻艺术风格形成的这么一个产品，当然是他最想做的一个产品。这个到底有没有去做定位，我现在不好去说。但它确实是一个比较革命性或者一个创新性的一个产品。我们回到特斯拉的产品的本身的构架上来说，它没有去做很多个配置，因为在过去的车企，比如像 BBA 啊这些。它有可能一个车型有七八个配置或者多少个配置，然后还给你选装啊各种各样的东西。看似做这些动作的话，有可能会增加车企的利润率，但实际上来说的话，你就算提供一个配置，你把规模打到足够的大，利润率也不会太低的，因为它具备规模效应。如果是同一个配置，那你每一个零部件实际上都可以产生一些规模效应。比如说，就拿理想举例。原来空气悬架基本上是百万以上的豪车才可以用的，但是它通过规模效应，就每辆车都会给你去配空气悬架或者电吸门这样的配置，把原来百万豪车的配置给下拉到四五十万、三十万的车型，这是可以去做到一个事情。而这一切就来源于单一车型、单一配置怎么规模化的一个作用。如果说按照原来豪华车的做法，提供多个配置。看似满足很多人的需求，但我觉得真正要去达到规模效应的这种利润率的话，还是会有点困难。比亚迪为什么它会有这么多车型？也许他们是考虑说不同的人群有不同的车型的一些需求 ，SUV 还是跨界还是轿车。但如果说我们尽可能的回到低性原理，把尽可能的简化，就比如说每个人实际上需要的汽车大类，有可能就是。轿车大一点的轿车，或者小一点的轿车，或者 SUV 大一点的 SUV， 中型的 SUV 或小型的 SUV， 或者一个皮卡就差不多了。然后还要说一个比较关键的一个点，就套娃，比如说大众就是一个套娃这个典型的这么一个车企，它成本控制相对而言也做得比较好。而现在新能源车，不管是特斯拉也好，还是理想也好，这两个车企的话，基本上可以说就是套娃吧，差不多。对，能不能解释一下什么叫套娃？大概就是有一个统一的家族，家族的语言的设计吧，就是同样的车灯，同样的车子的差不多类似的外形或者外观
0: 。举个例子，就是同一款车，就有点像苹果手机一样 ，iPhone 15十五 Pro Max、m i n i Pro 类似的，就一个版的来回的上下周边改动
1: 。这样做的话，最大的一个好处就是把成本给打下去。并且我如果说刀法啃得好的话，比如说拿 iPhone 举例 ，iPhone Pro、iPhone Pro, iPhone Pro Max、iPhone、iPhone Mini 或者怎么样的，这些看似不同的配置，价格区间不一样，实际上是满足不同人群的一个需求，都是基本上同样的配置，只是说做了一些很小的一些更改。这样做的一个最大的好处就是规模效应，就是把成本给打下去，并且不可以保持利润率。你看苹果的利润率其实还是挺高的。如果说在经济环境不算太差的情况下，我觉得这种坚持简化、简洁的车企，规模效应就做得非常非常好。它应该是会有超高的利润率，比如说大于百分之四十以上，我觉得是有可能的。如果说不是碰到这次经济萧条，呃，我指的是国外哈，没说中国，特斯拉应该会做到百分之四十以上的毛利率
0: 。刚才我们聊到一个问题，就是。说。产品线的区别，就是你的意思是特斯拉没有很强的定位的感觉，它可能是面向大众群体，它可能就是需要一辆二十万、三十万的轿车，四十万的 SUV， 或者是百万的这个豪车，要足够嗨的车。像理想这种，就是定位理论就是很明显的、很清晰的画像，可能是一个。大一点的，家里的奶爸用的一个车，要接送小朋友，然后要有屏多一点等等。那你觉得是这种产品的不一样的点，它的内在的原因是什么呢？是因为理想做一个后进入者的原因，还是因为理想本人觉得说这个在中国市场搞这一辆的款车可能更有空间，还是一个什么原因
1: ？第一的话就是它作为后进入者，你先进入这一个残酷而又激烈的市场。也有人质疑过，包括何小鹏也质疑过。就汽车行业的话，不应该有这么一个小众的一个定位嘛？后面理想他也拿他自己的数据来做了一个分享，大概的意思就是说，我们现在整个中国，至少在中国是这样的：二十万以下的车的市场在逐渐的萎缩，而且萎缩的特别厉害。新一代的年轻人大多数都在城市工作，一二线城市嘛，这些城市公共交通很发达。有不买车的理由。第二，停车位足够贵，就是你至少买了房，你才有停车位嘛。第一你要买房，第二你还需要停车位，而且停车位也不便宜。还有一点就是牌照费，像呃上海啊或者深圳啊，至少对于买燃油车来说是这样的。那么基于这几点来看的话，二十万的以下的车回收速度是比较快的。但是原来买二十万以下的车或者买三十万以下的车，这群人八零后啊或者七零后啊。或者70后啊这群人，他们有了小孩之后，他们换购，那有可能我就去去换一辆三十万以上的车。考虑到中国家庭父母在外面上班，然后小孩的话是丢给爷爷奶奶带，一家出行的需求的话，有可能人会比较多，或大一点的车，在中国是有市场空间的，并且这个市场的话，成长的速度相对而言比较快。当时大概做了一个推测，按照同样的增长率来看的话， 2 0 2 5年这个市场的话应该会。破上千万两吧，就市场的容量。然后说到理想的一个家的一个概念，它实际上是是以家作为一个切口，就打造移动的家，打造幸福的家。但实际上后面我也仔细思考过，它适用的人群不光是家庭，不光是那些有小孩、有一胎、有二胎的小孩，没家庭的小孩会不会买？一样的会买啊，因为它是一个家的概念，谁不想有个房子嘛，对吧？就谁不想有个移动的家嘛？车子大点，至少对于美国、中国来说是这样的。欧洲有可能不适用，因为他们的道路过于狭窄。你想在这么一个中国国情下，一个行业四人的情况下做这个定位，看似是一个小定位，实际上是个大定位，实际上也是满足了甚至全中国一半人以上的这么一个需求的这么一个市场。你说这个到底叫小定位呢，还是叫什么？但是如果放到全世界来看，在有些地方它又不成立，比如说像欧洲这些，有可能大家就并不喜欢这么大的车。我预测哈，如果说走长期来看，理想如果发展足够好的话，它有可能是在中国或者世界上某一些其他的一些国家可以适用，但是在另外一些国家，比如说像欧洲啊这些，它有可能就发展起来就会困难一些
0: 。这个观察挺有意思，可能是中国国情下的家庭的用车，它是理想这个产品的满足程度就会很好，但是欧洲或者美国，它可能就是一家三口四口，其实它一个车也就够了。包括你提到的交通的基础设施的一个问题等等，那我继续沿着理想继续问一个问题啊，就是如果是回到21年，当时市场上或者是大家关于理想其实最多的吐槽，就是说你技术路线的讨论上。当然，现在卖的足够好之后，大家就说：“哎呀，反正是这个电池这么贵，然后你搞这个路线也更赚钱，更多的人也开始去走理想的这个技术路线了。”我记得是在2020年还是2021年的时候，当时是未来还是销量排名第一的时候，你当时是在雪球还是极客上，你的个人观点更多是像觉得理想的这个产品可能会比未来或者是比小鹏的。更有空间或者有更大的增长，你当时的判断逻辑是什
1: 么？真诚式这东西在中国的国情下是非常非常适用的。为什么我们这么说？虽然我现在也是理想的车主嘛，但之前不是哈。你想想看，如果说你在中国买一辆特斯拉，或者你买一辆小鹏或者蔚来，第一，你去偏远地区的时候充电到底方不方便？这是第一。第二，你去充电的时候这些桩。它不见得是百分之百都是好的，用户体验很不好。不同的那种第三方充电站，它都有对应的什么 App 啊，有些甚至还让你先充钱。我记得我之前去充个电，让我先充五十块钱再充，然后我还剩了几块钱，我想退也退不出来，就很尴尬。比如说，包括特斯拉的超充网络也很好，但是我还想说的就是，整个有效充电网或者是高效补能的充电网的密度实际上并不高的，大多数补能的话实际上也需要。半个小时或多久？我出去玩我不想给自己添麻烦，我想自己舒适一点、自在一点。作为大多数人来说，也不愿意就是每次充个电要等半个小时吧。这个就具备了真程的它一个可发展的这么一个空间，或者叫混动可发展的这么一个空间。因为你不想让你的那个旅程不自由吧，这是很重要的一个点。除非你现在能解决五到十分钟之内。能充电个百分之八十，那跟燃油车的补能效率差不多。关键一点就是补能效率的问题。但至少在2019年或者二零二零年的时候，就行业内的电动车的补能效率做得不够好，所以说真实的路线它是有它的空间。我们长期来看，或者你跟混动来说，中国有很多燃油加油站，这加油站你说电动车来了就把它全关了吗？加油站设计的很好，因为它。都占据了一些比较重要的位置，而且密度也很高。如果说我能有效去利用这个加油站的网络，那我在补能上那就具备有绝对的优势。现在大多数家庭住的小区，有些是老小区，它不具备安充电桩的条件，或者没有车位。所以说，走基础设施来看，走补能效率来看，都有混动或者增程存在的这么一个空间，就相当于是给电池加了个充电宝。比如说，我现在车就 L 9嘛，我六个月基本上没加过一次油。如果说我都在成都范围内走哈，六个月都不加一次油，远途用油，近途用电，所以说这是一个很好的一个产品。当时的那种情况来看的话，是这么一个很好的路线
0: 。对这个事儿呢，我还想继续问啊，就是因为当时说白了，如果是在一个电池持续涨价的一个周期里。增程路线会比纯电池路线逻辑上你成本更 OK 一点，包括你刚才提到的是里程焦虑，或者是充电焦虑，或者是远程的预期，其实这个影响也很大。再加上又是一个家庭客户需求，其实是增程式它是满足这些需求的嘛，它还挺符合这个使用场景的或者这种感受的。我记得当时大家讨论的时候有一个数据还挺有意思，说。买了理想的车，然后拿着理想车去远程旅行的人，或者次数占比其实足够低的，相当于说是你为了一个不是那么高概率或者是高频次的需求，采用了一个中间路线，跑得远你就坐高铁啊什么，你直接去就完了。很多人可能一年也不会开着理想的车去跑很远，比如说就江浙沪，你就跑一跑，其实大部分充电还 OK 嘛。在做调研的时候。或者做在研究的时候，怎么区分它是噪音呢，还是真实的？这个有什么样的心得和历程吗
1: ？呃，这个来看的话，就拿我来举例。我第一次买的是一个吉普嘛，拿第一次买燃油车的一个经历，我总会去幻想我要去多远多远的远方
0: 。买了之后还不一定去。<笑>对，是
1: 这样就我总会幻想我要去多远多远的远方。但回到说增程式或者纯电这样来比较的话。谁愿意就自己因为买了电动车而自由就被受到限制呢？这是一个很关键的一个点
0: ，很符合人性，是吧 ？OK， 我们还是回到这个判断公司行业话题，就是第一个是你对特斯拉的这个观点，就是它没有很强的那种定位感，但是它提供了全市场最需要的、最大众群体的大单品。坦白讲，是一个大单品的逻辑，打到全市场，然后最大的。呃，这个规模开足马力，然后生产就完了，然后使劲降成本，然后让参与者都比较受益。第二个呢，我是想讨论的一个问题，就是这个毛利率下降的问题。一方面有可能是因为需求端比较弱，也有可能是它的在因为莱特利润率它可以持续降成本，它具备去降价的可能性，就是降价跟毛利率结合吧。站在马斯克的视角，其实他对他来讲，可能最重要的还是销量嘛，因为销量具备规模效应，然后能够把整个链条拉起来。现在的情况就是，这个为了销量，他可能要持续在降价。所以说，我的疑问是，这种降价你是这么一个看？因为你的降价的幅度，如果是超过了你的这个降本增效的幅度，其实你的公司的盈利就会明显的下降嘛，它就会变得。进入了一个下降的循环，你在持续降价获得销量，然后呢？但是你的销量提升的这个空间或者降本的空间，甚至说比你的价格下降的幅度还更小，那你就持续的车企的盈利持续其实就是在往下走嘛
1: 。对，这个是一个很好的一个问题。特斯拉的话，它是不断的再去降低成本、降低价格，当然这是一个比较好的路径。但是碰到需求不行的时候，大环境不行的时候，它被迫降更多的价格，导致它毛利率降得更低。比如说前几个季度， 2 0 2 2年大概一季度的时候还有 30% 的毛利率，就接近 30% 的毛利率，到现在只有不到 18% 的毛利率。那这种情况的话，势必对汽车的盈利，呃，产生比较大的影响。它为什么会去维持这个销量？低毛利率甚至降到负利率？面临亏损，拿自己储备的现金资产去，去应对这这段时间。当然，这是最极端的情况哈。一方面是生产端的一个需求嘛，维持这个增长。但另外更重要的一点，因为他每一辆车的话，实际上都是带一个感知硬件的 H W 3 0或者 4.0 的这么一个车。现在应该普遍都是 4.0 这些车的话，实际上对他来说是个资产，每个车都在收集数据。收集人类驾驶员的优质的数据，帮助它迭代改进算法，实现更快的程度去完成自动驾驶。所以说它必须要维持个销量，因为当它销量能够继续的增加，不断的增加，不断的增加，它就能更快的去达成自动驾驶。我们也知道，就是应该大多数人都会去了解一个事实，就是说一旦自动驾驶真的成立之后，那么汽车利用率的话是现在有可能十倍，那整个公司包括它的 Robotaxi t 计划，整个公司。的资产或者整个公司的市值也可能呈比较大幅度的一个增长。当然，如果说经济环境足够的好，它的毛利率也不排除上百分之四十，因为之前都到了百分之三十嘛，对吧？如果说需求足够的旺盛，那它价格甚至都会往上去调一调、涨一涨，是不排除这种可能性
0: 。我不知道你是否看过一些数据啊，比如说多少是在中国市场卖？多少是在德国或者是北美卖，因为在国内的这个自动驾驶感觉没有那么容易铺开嘛，就尤其像特斯拉这种公司，但是在欧洲在北美其实更容易铺开。理想的情况下就是在国内，它是要足够或者还比较赚钱，在那边足够大的销量，然后形成有个赚钱的池子。但是感觉特斯拉的情况，虽然说现在还是赚钱，但是它有点像。没有存在那种区域性的收割，比如说有些品牌可能是在欧洲地区就不太赚钱，但在中国很赚钱，它是搞了这个地域性的这个差异性策略。但特斯拉有点像全球都一个策略，甚至是是都比较一致吧，或者定价上其实偏差没有那么大。我想知道说这一个点，就是是因为它是直销体系的原因，还是说是对于这个公司来讲，它还是想做的是一个全球性的。自动驾驶的公司，现在我牺牲的是，一年或者是两年的收入和利润，但只要我能够熬到那个自动驾驶普及开来，我那一块的这个资产的价值，或者是用户的价值，或者收入利润，会比现在的这个卖一辆车赚钱更长期、更持久。你对这个事是有有什么样的想法吗
1: ？我觉得这两方面应该都有，第一方面是直营价格体系嘛。在每一个国家，基本上价格的话是趋于一致，但是实际上也会有一些不同，因为它会根据需求来做对应的一些调整。比如说中国市场竞争更激烈，那么需求有下降，它有可能针对中国市场的话去更具备性价比的一个价格，这是一个直营体系的一个原因。还有就是说，特斯拉的话有可能承受几年的低利润或者是负利润。然后维持它销量规模的增长，来去等待自动驾驶那一刻的实现，它应该是愿意去做的事情。根据它自动驾驶的进展的情况，比如说到时候在中国这边，据行业内人士观察，哈，应该会在上海首先进行试点范围内测试嘛。然后另外一个方面的话，在全世界其他国家。那就受之于监管这边的一个同意的一个程度，对他有可能先会看美国那边的数据到底怎么样，你100亿英里的事故率到底有多少，再决定他们国家到底要不要开通这个事情。我觉得主要还是应该是在发达国家，因为你如果你每个月花100美元去订阅一个自动驾驶，你作为一些中低收入国家或低收入国家的话，普通民众应该不愿意干这个事情。它如果说没有足够大的用户去支撑这个事情，这些国家去拓展的意义就不大。但是在一些发达国家或者一些中高收入国家，如果监管同意的话，它是有去拓展的这种可能性或者必要性
0: 。哎，像国内的这些电动车车企，它的自动驾驶或者是辅助驾驶功能，现在都是一个免费赠送的嘛，还是变成一个权利就给到用户了？
1: 现在国内的一些公司的话，它有些是会收费的，有些是就是直接附带在车架内，应该包括小鹏啊、蔚来这些，都是一个固定的一个收费，几万块买一个。但后面发现这购买率，一次性购买率其实并不高。有些车企的话，就把它融入到车架内，就比如说这个车，一个支架版多少多少钱，一个普通版多少多少钱，就大概这么一个。就相
0: 当于是一次性先收个大会员，持续或终身会员了。如果搞得很好。到时候有可能变成车是车的钱，驾驶是这个自动驾驶的钱变成分开收费了
1: 。对，还有就是有些车企的话还会搞订阅制，比如说蔚来，比如说600多块钱一个月或者多少多少。一方面取决于车企的销量的规模，因为你只有足够大的规模，你才有足够大的订阅量，才有足够多的数据去改善你的算法，把自动驾驶做得更好。第二是依赖于自动驾驶体验度到底做得好不好。这两点是相辅相成的，只要你销量足够高，足够有规模，然后你数据足够多，去改进算法啊这些，才能把这块事情做得足够好。当你这一块规模和体验都足够好的时候，你就具备有一些竞争优势，去收这个费用。但至于这个到底打不打价格战，现在还不好说
0: 。关于这个汽车业务竞争分析，我、呃、还有一个问题啊，就是你看新能源车的车企，大部分还是用的直销的模式。比如像未来、理想，包括是这个特斯拉，但是有一些车企，一方面比如像比亚迪，有一些国外的品牌，它更多的是有之前有 4S 体系。我想知道，说是这样的话，会不会导致一种结果，就是直销的公司，它卖的每辆车，你可以理解为它是大概率是真的卖了，但是经销商 4S 体系卖的车，它不一定真的卖了。你对这个事情，或者是对它的这个？营销体系的这个情况有什么样的想法吗
1: ？如果你经营效率足够的高，那你把直营体系做到比较好的话，可以让你整体的那个销售管理费用最终体现在财报上，这比例变得相对而言比较低。比如说像特斯拉现在百分之五以内，这就是做的相对而言比较好的一个例子。但不好的地方的话，就是这个占用资金量比较大，因为你每个店都要自己去开，至于投入自己去管理，也非常考验高效管理的能力。所以说，我们也看到有些车企，包括新势力的一些车企，它原来是直营的，现在有可能改为部分的一些经销。一方面是方便它快速的去拓展这个市场，另外一方面的话，也是改变它的一个资金的利利用的效率。但整体来说的话，如果说你执行效率做得足够的高，你是可以相对而言的话节省一些成本。但是在你资金压力不是太大的情况下，可以拿到用户的一些数据，改进一些产品或者怎样，这是会有一些帮助。然后回到经销商体系，经销商体系的话，有个最大的好处就是快速的去把销量给铺出来。但坏处的话，有可能就是它的价格体系相对而言的话，会有一些不那么统一嘛。原来说主流的车企的话，基本上都采取经销商体系，因为在燃油车的时代，他们可以很多靠售后服务赚取一些利润，比如说像维修保养啊这些，所以说这也是经销商体系活得很好的这么一个原因。而在现代的话，就新能源车的话，因为你维护保养的话，相对而言需要的环节的话变得越来越少。那其实汽车的一个经销商体系，更多是怎么把这个产品很好的去传递给他潜
0: 在的一个消费者。对我这边也补充一下观点，就是因为经销商体系，如果是传统的 4S 店，港股其实有几家上市公司，大家如果看的话会发现说。他的汽车的销售毛利是很低的，因为他更多的承担了一个百分之三左右就已经还不错了这样的一个毛利水平，更多是帮嗯车企把车卖了比较重要。剩下来呢，他赚钱主要是后期的维修、保险呀、啊、保养啊，有几年的权限周期。然后权限周期如果是很好的车，他可能是呃这些消费者还是对 4S 店相对忠诚一点。如果是差一点的车，大家去找第三方保养了，可能就是相当于说是客户已经进来了，你要做好服务，有一个两到三年的一个服务周期，大概是一个这样的生意模型。这些店呢是需要自己去提前，比如说你要有员工，你要接受这个总部的培训体系，卖什么产品，怎么卖，然后当地开几家，其实它都是一个有区域牌照的一类业务。如果没有技术革命的情况下，或者没有新品牌来进来的情况下，这种生意模型还可以属于能够赚钱的生意模型了。但是如果有新的品牌进来，这个品牌就没了，或这个品牌的车已经受到很大的冲击了，那你这个生意模型就很难持续了。比如说港股有个叫美东汽车的，或者终身控股，其实都呈现这种特点，就是三十万甚至是五十万的车现在都已经被电动车暴打。那这个车都卖不出来，你 4S 店的生意模型就是属于一个崩盘的状态。在这个里面，我其实想表达的一个点就是，理想的情况下，一个车企最好的公司应该是：第一，它可能是一个全球公司或者是区域龙头的公司；第二个呢，它应该是一个大单品的公司，不要 SKU 超级多就变得很复杂。然后呢，第三个呢，它要足够的要以量优先价其次，最好还能赚钱。第四个呢，它还是有现在的收入利润，也有未来的潜在的东西，不能说你现在把这个车卖完之后，以后也没办法从这个车里面获得什么东西，你只获得数据，以后如果也没办法获得收入利润或者是增长的话，你这时候也有点尴尬。最好的情况下的话，你的经销体系是直营，相当于是你把中间环节。都去掉嘛，或者是说你的电动车的保养又不太像燃油车保养那么复杂，形成的结果就是更快的周转、更低的渠道费用，然后足够多的大单品，然后你也知道客户需求，灵活定价，甚至说你能够把这个价格体系跟需求很很好的结合起来，市场差你就降价，市场好你就慢慢提价，然后形成这么一个灵活的制造业，其实这个挺像那个。有些行业想做的柔性制造或者柔性定价，就是你既触达终端，你又负责生产，你还能够灵活定价。我觉得如果是这样，能够进入一个正循环周期里，你的呈现的状态是量增加、价维持，甚至慢慢下降。然后呢，你的下降幅度会小于你的规模效应带来的成本下降，但你的利润增加的这个数据会好看一些。同时呢，你还有你的这个未来的潜在的自动驾驶或者等等收费的可能性。但是你在负循环周期就比较尴尬了，就是你的竞争阶段这个需求偏弱，那你的这个量会受到一些影响。你为了你的销量的增加，你就把价格降下来，然后你的毛利或者是净利率就会下降的比较大。如果看同比、看环比，会感觉公司在变差。你的自动驾驶现在还处于一个投入期，又没办法产出结果，就会给人的感觉没有那么好。所以说，一方面是在正循环周期里，这种直营体系能够发挥出来更大的作用；但在负循环周期里，它也会暴露的比较明显。如果我这时候有个经销商体系能够囤一些货，其实你的这个幅度看起来就会好很多。这叫有操作过或者有影响的空间了。这个就是我对汽车行业的一个想法吧。当然，我对汽车行业之前也看的比较少。我感觉就是一个从成长期到成熟期，现在是一个很卷的状态。包括我们刚才提到的一些规律的情况，包括是竞争的情况、产品的情况。我觉得其实还要可能要考虑一下国情的情况，就是国外的企业大部分，无论是破产的还是没有破产的，他们其实都是一个对于这个国家来讲，可能这个行业就两三家公司，其实它的重要性其实是比较强的。刚才我提有提到这个政治或者是军事潜在的可能性，导致的一个结果是这种产能的退出，它不像有些行业的产能退出那么快，比如像手机，其实品牌其实大家能记起来的没有那么多，现在已经没那么多了。当年可能每个国家还都一些品牌。另外一个呢是到中国的国情下，它又会存在一种情况是，有国企、有民企、有混合制，然后这个退出的速度。又因为我们的资本市场环境或者是地方政府的影响，导致的一个共同的生态体系是，这个退出的这个力度会慢。如果在国外，大家卷完了都不赚钱，有的都破产了。咱们这个产能的这个出清速度会偏慢，就是会导致的一个结果是，它的竞争周期可能会变得长。如果是竞争周期变得长，那可能一部分车企。的亏损周期，或者是这个难受的周期就会变长，或者是它不是那么快做才能出清，它这种行业就会僵在那，有点像新能源电池一样啊，一堆公司都在搞，每个公司又不想破产，每个公司又拿了很多钱，或者当时定增拿了很多钱，啊，也获得了各地地方政府的支持，那它大家都维持着。去国内搞得差不多，就去国外卷。但是如果需求又没没有起来，呢，只能大家一起承担亏损。当然现在还没亏钱，就会变得比较难受。我是觉得是这个是我们要做汽车行业股票投资的话，可能是需要考虑的事情。当然，如果你能判预判到有些行业的变化，或者是呃竞争格局的变化，或者有些产能出清的变化，我觉得那就很好了。巴菲特不是之前对汽车行业评论过一句话，他说四个轮子的生意都不太好。我觉得他可能假设的一个前提是，汽车行业在美国市场这么多年其实整体表现一般，或者是一九四零年之后，当然美国的他那个产能普及率或者是。汽车渗透率已经最近几十年，其实人均的汽车的拥有量其实就没有增加了，已经是一个很成熟的消费品了。再加上它有资本开支，它还有油价涨了之后的日本企业进来卷，确实美国的车企表现的没那么好。但是这一波我觉得可能还是有技术革命的原因在嘛，所以说巴菲特投比亚迪还是挺赚钱的嘛。然后接下来一个聊一个话题，就是我们在。做这个特斯拉的研究分析的时候，我们刚才有感性的分析，有行业的判断，有这个团队的理解，包括有一些产品的思考。那怎么落实到他的公司的财务分析和他的估值研究呢？完成，能不能分享一下你的想法
1: ？说到特斯拉的一个定性的一个分析，定性的分析相对而言，对于我来说的话，会稍微占据优势一点。但定量的分析，也就是财务分析的话，说实话的话，我也算是一个初级阶段，对怎么去构建一些财务模型啊，或者怎么样去准确的估值，其实并不是非常的擅长。但我自己的话有一点感悟，就是说，比如说特斯拉的话，就是在2016年、17年、18年，不论怎么去算，都是高估的，因为那时候都在亏钱嘛，对吧？不论怎么算，你都是高估的。那那个时候，自身投资的一个更重要的一个原则的话是。定性分析我觉得占比比较重，然后到什么时候的话可以支撑一个定量的分析？比如说像前几个月，就是年初的时候，特斯拉的价格跌到100块钱的时候，那个时候定量分析来看就特别有吸引力了。100块钱大概对应 4,000 亿美元，就是当时跌到 4,000 亿美元以下，我觉得不可思议。就当时可口可乐的一个 P/E 的话，大概是在25倍、26倍的样子。特斯拉居然比可口可,可乐还低，我当时就在想这个有没有搞错。然后仔细分析了下它的一个业务的一个构成，我们把它分为整车制造嘛，然后它的 FSD 嘛，因为主要就其实就是这两块，然后能源还有一块。然后整车制造的话，按照它大概一个单价，比如说 4.5 万美元，卖多少多少辆，然后当年的一个销量嘛，再乘一个 P E 的倍数，比如说举例子得出一个 2,000 亿。它追个两千亿，然后你再算 F S D F C D， 比如说卖了五十亿、六十亿，呃，然后差不多六十倍的话就三千亿嘛，三十倍的话就是差不多一千一千五百亿。比如说五十亿来说，就一千五百亿，大概的话，举例子这两个相加起来的话，五千亿或者叫五千亿这个范围内嘛，呃，我当时是这么来去加上特斯拉了，就当时跌到大概就是在一百多的样子吧，一百五六。呃，对应什么市值差不多就是在五千亿左右，然后每跌一段时间就开始加仓，每跌就开始加仓，跌破四千亿的时候就开始也加了蛮多一些的。我做的不是太好，反正估值的话，它始终是有个区间的嘛，有个相对而言比较乐观一点的区间，或者相对而言比较悲观一点的区间，要相对而言比较比较准一点的哈，不能说差距差的太过于
0: 离谱。OK， 所以说是我们在计算估值的时候，就是相当于说把它的业务拆解成几个模块，对吧？比如说汽车业务、FSD 业务、新能源业务，或者光伏业务等等，偶尔还搞一些储能等等，就是分开计算它的这个估值，分开算出来它的这个收入利润，最后加总算出来它的一个整合的市字空间，然后跟现在的市字空间做对比，大概是这个逻辑，是吧？ OK， 那我想知道的一个点是，因为我们当前基于历史情况、基于现在情况做出来一个计算和假设，然后那我们面向未来，因为事实是正在变化的，甚至这公司还有一些新的业务有可能在推出。那我们对于特斯拉这种公司或者新能源汽车公司，我们在研究跟跟踪的时候，有哪些的数据指标，或者是有哪些的事实是需要我们在持续跟进的？
1: 最关键应该跟踪研究的就是特斯拉到底有没有去做好它的规模效应，有没有把成本打下来。比如说比亚迪有一天比它做得更好的话，那我就会去怀疑特斯拉垂直整合的一个能力。那另外的话，它到底自动驾驶能不能做出来？自动驾驶的话，如果哪天我发现就是它实现的距离还比较远，就至少距离有个三五年、七八年或十来年都才有可能会实现的话，那会谨慎的去思考它目前的一个估值。按照就是我们之前分析的主要的那个行业规律来说的话，我会重点去观察这几个方面，然后还有就是他的一个团队的一些创新技术商业化的情况会如何，会对公司产生多少的贡献，正向的贡献、利润的贡献，包括他一些关联的一些业务。比如说像 SpaceX 啊 ，Twitter， 呃，也不叫 Twitter 了，先叫 X 平台，对它推广的贡献，或者对它就是产品工艺上的一些这些贡献，这些也都会关心
0: 。那最后能不能讲一下你在研究特斯拉或新能源汽车行业里面有哪些比较好的信息源、数据或者是这种书籍推荐的？
1: 在研究和特斯拉的过程中的话，我觉得我们现在处于互联网时代，真的是非常非常的好的一个时代，因为很多信息的话都可以走网上看得到。其中最重要最重要的信息应该就是创始人的一些言论吧，比如说他不管是在演讲的过程中，或者是开股东大会，或者是财报的一些会议。我觉得第一手资料是最重要最重要的资料，有助于你更好的去理解这个公司到底要干嘛，它到底有没有实现它的目标，它的预期是什么，它的结果是什么，这个帮助会比较大，就是第一手资料。当然还有一些行业分析的一些资料，不管是像马斯克的一些传记，或者是一些其他一些比较厉害的一些行业观察者。所给出的一些对于特斯拉的一些观察，或者对于马斯克，或者对新能源行业的一些观察，这也是一个比较重要的一个点。那另外的话，还有比较重要的就是基于商业的一些演变的一些分析嘛，比如说我们可以去了解一些跟它相关的行业或者一些类似的行业，这些一些企业的一些发展的一些过程，一些经典的一些思维模型或者一些案例，从中去总结一些规律。然后看特斯拉会顺着这个规律走吗？对吧？了解一些就是世界上知名的一些企业，他们的一些商业历程和商业变化
0: 。好的，好的。那我们今天的关于特斯拉这一期投资实战派的案例交流就到这里，期待更多的朋友们来做客。感兴趣的朋友也可以加我们的微信群进一步的沟通交流。谢谢大家。